0: Saludos y bienvenidos a su programa Economía desde el Sentido Común Programa donde abordamos temas de actualidad económica desde el sentido común Aunque en reiteradas oportunidades el sentido común sea el menos común de los sentidos Recordemos que para las personas que nos están siguiendo vía Anchor y vía Google Podcast. Este programa se transmite los días lunes y los días jueves a través de mi cuenta personal de Instagram, OscarJ Torrealba H. Y los días martes y los días viernes a partir de las 7 de la mañana vía Anchor y vía plataformas que emiten estos podcasts. Vamos a comenzar con este, esta noticia que nos trae Finanzas Digital que titula Banco Central de Perú mantiene la tasa, la tasa de interés en mínimo histórico por cuarto mes consecutivo. El Banco Central de Perú mantuvo este jueves por cuarto mes consecutivo su tasa de interés clave en un mínimo histórico de 0.25%, ratio que se mantendría por un periodo prolongado mientras persistan los efectos negativos de la pandemia sobre la inflación y sus determinantes, dijo el organismo. El Banco Central en abril, eh, redujo en abril la tasa clave en 100 puntos básicos al nivel más bajo entre los países emergentes en busca de impulsar la economía afectada por una cuarentena debido al brote del coronavirus que frenó la actividad productiva. Estaba yo leyendo algunos informes publicados por, realmente dos informes, uno publicado por la Cepal, otro publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y se comentaba que Latinoamérica tiene poca maniobra en términos de política monetaria. ¿Por qué razón? Porque no es, eh, no es reciente que la región latinoamericana ha tratado de reactivar la economía de la región o la economía de, de sus países. O sea, ca cada banco central ha tratado de reactivar su economía mediante política monetaria. En este caso estamos hablando de reducción de tasas de interés. Yo no soy amigo de las reducciones de tasa de interés y creo que de hecho eso lo que genera es una distorsión intertemporal porque hay que entender qué significa la tasa de interés. Y la tasa de interés es un trade-off o, o un costo de oportunidad entre presente y futuro. Y yo eh, soy eh, me apego muchísimo, en esto sí me apego muchísimo, yo no soy, o sea, yo prefiero no ascribirme a, a ninguna escuela de pensamiento, esto sí es, si lo dejo claro, aunque en materia de... Tipos de interés, me apego muchísimo a la tradición austríaca, sobre todo a la eh, teoría de interés de von Baber, que después desarrolló eh, Wixel y después desarrolló Mises y tiene una tradición bastante interesante y es un trade off entre presente y futuro. Si usted distorsiona la tasa de interés, usted está emitiendo señales distorsionadas, es como controlar los precios. Usted emite señales distorsionadas, porque ¿qué significa disminuir las tasas de interés? Significa que acceder al crédito es mucho más barato. Por tal motivo, las empresas van a adquirir eh, a, a, un, a un bajo costo, van a adquirir mayores recursos o mayores préstamos y van a aplicarlos en inversiones de capital que implican eh, procesos mucho más intensivos. Entonces, el, el, el estimular a la economía mediante la reducción de tasas de interés tiene efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo, precisamente porque esto eh, genera efectos contraproducentes o, o emite señales equivocadas tal como cuando en una economía se eh, realiza una política de control de precios, se emiten eh, señales equivocadas. Recordemos que el sistema de precios emite señales y permite una coordinación espontánea entre los agentes económicos de una economía. ¿Qué ocurre además en la región latinoamericana? Que en el caso, por lo menos de Perú, ya Perú pierde maniobra, maniobra de política, en este caso de política monetaria. Entonces, prácticamente todos sus esfuerzos, si quiere realmente recuperar su economía, no solamente durante esta crisis pandémica, sino post-pandemia si quiere recuperar su economía, va a tener que, eh, digamos, dirigir sus esfuerzos hacia cambios profundos en materia estructural y en materia institucional, donde la región latinoamericana tiene grandes carencias. Eh, no, no, no hay maniobra en términos monetarios porque la tasa de interés se encuentra en mínimos históricos. Entonces, ¿qué, qué más? Puedes disminuir la tasa de interés, no la puedes disminuir más. O sea, no, no puedes generar estímulos. En ese sentido entonces los cambios tienen que ir en materia institu institucional donde a pesar de que Perú ha sido un ejemplo macroeconómico o así lo han denominado muchos economistas, no escapa Perú de los males de la región latinoamericana. Seguimos con noticias y titula Banca y Negocios, recomendaciones de seguridad para personas y empresas sobre el manejo de dólares en efectivo. La escasez de bolívares y dólares en efectivo se ha agudizado en el país durante los últimos meses. Por esa razón, las personas que dispongan de efectivo en dólares deben tener mayor precaución. Así lo manifestó el experto en seguridad y comisario retirado Luis Godoy, quien también sugirió a las grandes y pequeñas empresas que cuenten con una caja fuerte doble fondo para dejar la menor cantidad de billetes en caja. Godoy en entrevista para el diario 2001 manifestó que las personas que estén utilizando dólares en efectivo para pagar deben prestar mucha atención a todo su entorno. El comisario expresó que es evidente que la gente no debe mostrar el efectivo que tiene y esto ha sido una recomendación de toda la vida. Tienen que distribuirse en su casa y en la empresa donde está o en el lugar en el que le dieron el dinero en diferentes partes de la vestimenta y solo dejar el sencillo para pagar lo que tenga que pagar. Y aquí yo me atrevería a decir, y hay que decirlo con toda responsabilidad, que hay que cuidarse hasta de la policía, porque son muchísimas las denuncias de personas, de ciudadanos, que han manifestado que la policía te para y cuando te ve billetes en tu cartera te dicen que usted no puede tener esos billetes y te los roban, porque eso no tiene otro nombre. Entonces en Venezuela la policía te roba y eso no es ningún secreto. Entonces, estas recomendaciones que hace el señor Luis Godoy para eh, Banca y Negocios, en entrevista replicada realmente por, ban por Banca y Negocios, porque la, la entrevista fue para el diario 2001, recomienda distribuirse los billetes en diferentes partes de la vestimenta, no tener el dinero en un solo lugar. Eh, son, digamos, eh, precauciones para evitar el robo eh, y lamentablemente en Venezuela vivimos esta, esta triste y lamentable realidad de funcionarios públicos, en este caso policía y guardia nacional, eh, robando a los ciudadanos, diciéndole a las personas que no pueden tener dólares en su bolsillo, no pueden andar con divisas, cosa que es totalmente errada porque en Venezuela se eliminó la ley de ilícitos cambiarios desde el año 2018, así que si un policía lo para y le dice que no puede tener dólares, pues sencillamente lo quiere robar, no tiene otra, otra justificación y eso hay que tenerlo en cuenta. Seguimos con noticias y titula Banca y Negocios, Fedeagro. Agro, 90% de la maquinaria agrícola está obsoleta. El 90% de la maquinaria agrícola en el país está obsoleta por la imposibilidad de un fácil acceso a repuestos y nuevas maquinarias. Así lo afirmó el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, Aquiles que citado por el portal especializado Minuta Agropecuaria. Yo este portal Minuta Agropecuaria lo descubrí hace poco. Y lo descubrí gracias precisamente a la dinámica ...que eh, tiene este programa que consiste en leer noticias sobre actividad económica. Para aquellas personas interesadas en noticias eh, sobre eh, el sector agropecuario... ...este portal Minuta Agropecuaria es bastante interesante porque tiene noticias a nivel, ...sobre todo nacionales, pero también noticias regionales e internacionales como tal... ...sobre el sector agropecuario y está bastante interesante... Seguimos leyendo el artículo que nos trae Banca y Negocios. De igual manera, Hopskin aseguró que el país tiene un rezago tecnológico de más de 30 años que ha incidido de manera directa en la caída sostenida de la producción en los últimos 12 años. Aunado a todo ello, el titular de Fedeagro considera que la estación actual requiere planes de estímulo que permitan salvar la producción, que actualmente solo alcanza entre 15 y 20% del consumo interno y 30% si se le suman las importaciones. Fíjense ustedes lo baja que está la producción en Venezuela. Lamentablemente el campo venezolano pasó de abastecer 70% del consumo nacional de alimentos a en este momento, en el mejor de los casos, abastecer el 20% de lo que debería ser de lo que debería ser el consumo de alimentos de los venezolanos. 90% de la maquinaria agrícola se encuentra obsoleta, eh, denuncia Fedeagro. Seguimos con Banca y Negocios que titula, conozca la reforma tributaria de emergencia que plantea la Cámara de Caracas contra la COVID-19. El presidente de la Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, con quien he compartido con quien tenía el gusto y el placer de compartir panel, hizo siete propuestas para reactivar la actividad económica de manera urgente, así como el gobierno decretó la alarma sanitaria, debe decretar la empresarial cierre de industrias, comercios y prestadores de servicios, generará desempleo, escasez, inflación y mayor deterioro de la calidad de vida. En su cuenta de Twitter, el abogado tributarista y ahora presidente del gremio del comercio en la capital, propuso concretamente... 1. Racionalizar exigencia de pago de impuestos anclados en rentabilidad. 2. Castigar gestión administrativa fiscalizadora agresiva. Suspender suspensión semanal de la declaración del IVA. Eliminación de anticipos de IVA e impuestos sobre la renta. Derogatoria de impuestos a los grandes patrimonios y reducción del impuesto a las grandes transacciones financieras. Armonización real que no es un incremento disfrazado de impuestos, mayor y mejor información para evitar discreción, eh, consecuentemente agresividad y abuso de los fiscales, actuantes con el apoyo de la fuerza pública lesionando derechos de empresas y consumidores. Disminuir la depredación fiscal es básicamente lo que está proponiendo Leonardo Palacios en estas siete propuestas. Realmente los países del mundo, del globo, han aplicado políticas de estímulo fiscal, entre ellas la disminución, eh, aplazamiento o sencillamente exención de impuestos por el tema del COVID-19. ¿Con qué razón? Con, con el fundamento de que las personas tengan mayores recursos con los cuales hacer frente a esta crisis pandémica. Eh, Venezuela... Venezuela es la, es la excepción porque en Venezuela no se aplazó el pago de impuestos sobre la renta, el Estado no tiene fondos y es muy probable que el Estado necesite o cuente con los recursos provenientes de impuestos, porque no tiene recursos, no tiene fondos de previsión. O sea, un gobierno aplica una, una reducción considerable de impuestos si tiene ahorros, pero como Venezuela no tiene ahorros es muy probable que eh, no se aplique esta política. Banking Negocios titula, Sunde confirma sanciones a 156 colegios privados. La Superintendencia de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, que a mí no, no defiende mis derechos económicos y sociales, anunció este sábado 15 de agosto que resolvió finalmente sancionar a 156 colegios privados de 200 que ha inspeccionado en todas las zonas educativas del país por presunto incumplimiento de las resoluciones 114 y 0027 que establecen la fórmula para el ajuste de matrícula y mensualidad. En la cuenta de Twitter del organismo se da cuenta del proceso de abordaje de los planteles privados, los cuales están obligados a cumplir un protocolo para la fijación de matrículas y mensualidades, de conformidad con las regulaciones vigentes. Los colegios sancionados deberán ajustar sus cuotas a los previstos en las normas. Luego de una evaluación simple de sus estructuras de costos. Las directivas de los colegios deben cumplir una serie de pasos. Para poder ajustar los precios. Entonces fíjense. 156 colegios eh, sancionados por el aumento de matrícula escolar. Que debe seguir... De acuerdo a una de las peores instituciones en la historia de Venezuela, la SUNDE, la responsable de todas las fijaciones de precios en este país, eh, la parte, sí, tiene gran parte de responsabilidad en la destrucción del aparato productivo y de los comercios, sancionó 156 colegios por no cumplir con eh, protocolos para el establecimiento de matrícula escolar. Fíjense ustedes que, eh, es que es importante destacar acá con relación al tema de los colegios y es que los costos están en aumento y la educación está eh, en decadencia y es imposible no aumentar matrícula o aumentarlo incluso por encima de cualquier fórmula que aplique la SUNDE porque sencillamente los profesores ganan salarios totalmente míseros. Y bueno, la Superintendencia de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, de SUNDER, resolvió sancionar entonces 156 colegios por este aumento de matrícula. Muchos de ellos, se sabe abiertamente que muchos de ellos, estaban cobrando matrícula ajustados o anclados al dólar. Por esa razón, y muy probablemente por esa razón, es que no se hayan ajustado a ningún tipo de fórmula, para ajuste de matrícula, porque sencillamente se dolarizaron. Y es la única manera económicamente sensata de que un colegio pueda seguir manteniéndose operativo. O sea, y aquí hay que mencionarlo, o sea, los profesores eh, a veces trabajan por sencilla vocación y no por rentabilidad. Pasa mucho, por ejemplo, con la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela es una universidad que se mantiene gracias, gracias a la solidaridad, porque eso no tiene otro nombre porque un, pro, un maestro, un profesor, en el caso de la UCB, no, es imposible incluso mantenerse dos días seguidos con lo que le pagan mensualmente en la universidad. Y así pasa, incluso, no solamente con los colegios privados, sino pasa también con los institutos y universidades privadas. Menciono mi, mi, mi caso personal, yo dejé de dar clase en instituciones privadas porque lamentablemente no haces nada con el, el, el pago que obtienes por tus horas de clase, siendo las, porque esto es lo otro, los profesores cobran por hora de clase, pero por cada hora de clase son por lo menos dos horas adicionales entre correcciones y preparación de la clase. Entonces son horas que nadie, que nadie te paga como profesor. Tú tienes que preparar tu clase. Para esa preparación de clase nadie te paga. Y tienes que corregir exámenes y eso no los corriges en clase, los corriges fuera de tu hora de clase. Eso tampoco te lo pagan. Entonces, añadido a eso, eh, digamos, eh, penalizan a unos colegios por aumentar matrícula cuando honestamente dar clases en este país y con el precio por hora o el costo, si sí, el precio por hora de un profesor es tan bajo pues tiene al sistema educativo totalmente deteriorado. Lamentable. Banca y negocios titula 50.000 familias afectadas. Licoreros piden ser incluidos en plan 7 más 7 para evitar la quiebra del sector. La Junta Directiva de Fede Licor, Feb Licor, el gremio de licoreros en el país, solicita la flexibilización para el sector y ser incluidos en el plan 7 más 7, que lleva adelante el Ejecutivo Nacional. El sector comercio en Venezuela es un factor clave para el desarrollo del país y un aliado estratégico para generar empleos eh, e impuestos que benefician directamente a las comunidades donde se hallan. Eso es lo que menciona el artículo. El sector licor es uno de los que más impuestos y empleos generan en el país y al igual que otros sectores deben ser incluidos en la flexibilización del 7 más 7 de la cuarentena. Miles de familias necesitan abrir sus negocios para poder generar ingresos y cubrir los gastos de alimentación de sus hijos y familias. No, El sector eh, licorero no está incluido en el plan 7 más 7. Deben tener mucho tiempo totalmente suspendidos. Algunos abrirán de forma clandestina. Otros tendrán alguna especie de servicio delivery. Pero lo cierto es que el solo hecho de mantener algún tipo de actividad económica eh, los expone incluso a la extorsión o el abuso por parte de autoridades que se den cuenta de ello. Es importante que todos los sectores tengan oportunidad de reactivarse porque es muy difícil, sobre, to sobre todo en un país como Venezuela donde no existe músculo financiero para soportar el confinamiento es muy difícil estar tanto tiempo consecutivo sin actividad económica. Entonces el sector el licorero eh, mediante eh, este instituto que se llama FEBELICOR, digamos, eh, pide incluirse en el plan 7 más 7. Banca y negocios titula, Cesta petare de alimentos básicos subió 0,91% a 5.858.000 bolívares o 19.76 dólares. El precio de la cesta petare, que agrupa ocho alimentos básicos y que mide el comportamiento de los precios en este sector popular del este de Caracas, se ubica en 5.858.000 bolívares en su semana número 33, según información compartida por el diputado de la Asamblea Nacional Ángel Alvarado en su cuenta de Twitter. Esto representa un incremento de 0.91% en bolívares y un repunte casi perceptible de 0.05% en dólares, Respecto a la semana anterior que se ubicó en 5.805.000 bolívares equivalentes a 19.75 dólares. Comprar 8 productos básicos tiene valor equivalente de 19.75 dólares, 20 dólares para redondear. El precio del cartón de huevos se mantuvo a un mínimo de 660.000 bolívares. Aquí en la candelaria también lo registré ese precio lo que equivale a 2.24 dólares a la tasa oficial del día de 294.657. Hoy tuvimos una baja del tipo de cambio. El Banco Central de Venezuela, de hecho, anunció la semana pasada que iba a realizar un proceso de flotación sucia, es decir, iba a intervenir en las mesas de cambio para disminuir el, el marcador del paralelo, aunque yo no sé si el Banco Central en estos momentos tenga divisas suficientes para incidir de manera determinante en el tipo de cambio en medio de esta crisis y en medio de esta pandemia. No sé si puedan tener el sufic la, la suficiente liquidez, el suficiente dinero para influir eh, como agentes económicos en el marcador. Lo cierto es que hoy lunes, bueno, por lo general los días lunes, suele haber estancamiento o disminución y el tipo de cambio suele aumentar entre martes, miércoles y jueves días lunes y viernes suele mantenerse o disminuir un poco eso ya es un comportamiento usual en el tipo de cambio en Venezuela fíjense ustedes esta noticia Banco y Negocios titula Ministerio de Comercio 80% de la economía se activó en semana de flexibilización un 80% de los sectores económicos se activaron durante la semana de flexibilización del 10 al 16 de agosto informó la ministra de Comercio Nacional Eneida Laya en nota de prensa se detalla que durante ese periodo 84 áreas del sector construcción se mantuvieron activas, lo que representa un 73% del total, mientras que solo el 27% estuvo inactivo correspondiendo a 31 áreas. Asimismo, el 85% de los sectores económicos priorizados en los centros comerciales abrieron sus puertas cumpliendo con todas las medidas de prevención contra el COVID-19. Solo un 15% incumplieron con lo establecido por los organismos del Estado. De igual manera, la IE informó que 21.669 usuarios se movilizaron a través del sistema de ferrocarril Caracas-Valles -Valle, Caracas del Tuy, mientras que 111.090 lo hicieron por el metro de Caracas. Asimismo, detalló que el sector textil y calzado tuvo 80% de operatividad. Heladerías y cafeterías, las cuales laboraron solo con servicio para llevar, tuvieron sus puertas abiertas en, en un 80% y 20% cerrados. Esto fue en semana de flexibilización. Preocupa mucho, sobre todo un país como Venezuela, y ya lo, lo hemos mencionado de forma reiterada, que el confinamiento está afectando profundamente al comercio. Ya de hecho, Conce Comercio ha hecho un anuncio y ellos calculan que de mantenerse la circunstancia podría perderse el, nada más y nada menos que el 50% del comercio del país. Y esto ya nos dice en cuánto puede caer el PIB venezolano y esto por supuesto agrava aún más la situación económica de las familias. Eh, el sector comercial es mucho más flexible o tiene una capacidad de adaptación mayor en cuanto a esta medida del 7 más 7. El sector industrial es el que no, no logra adaptarse al 7 más 7 porque eh, tú una maquinaria y todo un proceso de producción, tú no lo aprendes y lo apagas a voluntad. O sea, una vez que iniciaste un proceso de producción, usted tiene que darle seguido. O sea, no, no es que usted prende y apaga la máquina cuando el gobierno lo determine. No ocurre igual con el sector comercial, y esto incluso depende, bueno, los bienes esenciales se salva, pero el sector comercial sí puede, digamos, suspender sus actividades eh, semanalmente. O sea, una semana sí y una semana no. Puede jugar con esa intermitencia, además que puede trabajar vía, vía online, vía a través del servicio de delivery o utilizando las redes sociales. No pasa tampoco con el sector industrial, usted no puede producir vía Instagram, por ejemplo. Ya para concluir este programa de hoy, vamos a comentar esta siguiente noticia, que también es un poco curiosa, que nos trae Banca y Negocios, que titula Venezuela, el país sin billetes. Dos cafés, un millón de bolívares, una pizza congelada, casi 3 millones, un paquete de salchichas, 1.4 millones, 1 dólar 306 mil bolívares, el billete de más alta denominación 50 mil bolívares. En Venezuela la imparable devaluación ha superado un nuevo hito que deja su existencia en mínimos, solo comparables con las grandes tragedias económicas de la historia. La última barrera la superó esta misma semana cuando tras una devaluación del 10%, el precio del dólar superó los 300 mil bolívares soberanos ya esto no se llama bolívares soberanos, sino sencillamente bolívares, por cada dólar estadounidense, es decir, el billete de 50.000, supone 0.16 centavos de la moneda americana. Así que si en Venezuela se quiere comprar un dólar, se necesitan 6 billetes de la más alta denominación. Y si lo que se quiere es tomar un café acompañado, son 20, una cantidad imposible de conseguir, puesto que los cajeros no suelen disponer de cantidades superiores a los mil bolívares, de hecho el, el, prácticamente el, el dinero en efectivo en Venezuela en Venezuela ha quedado para el pago del transporte público, no más, no más allá de eso, o sea, las personas que están buscando efectivo en Venezuela básicamente es para pagar transporte, eh, desde hace la escasez de billetes en Venezuela comenzó a, a evidenciarse, comenzó, ese síntoma comenzó desde el año 2014, desde que se expandió la base monetaria y la liquidez monetaria mediante emisión de dinero electrónico sin, el correspondiente, eh, diga, sin la correspondiente impresión de billetes, porque eh, el Estado tuvo complicaciones para imprimir billetes porque no tenía dinero para imprimir y no tenía papel moneda en la casa de la moneda, ya Brasil no quería aceptar más no quería seguir imprimiendo billetes a crédito y Venezuela resolvió, el gobierno resolvió seguir financiando su déficit público mediante la emisión de dinero electrónico. Aumentan las cuentas bancarias, pero no aumenta el efectivo la existencia de billetes. Una vez que entramos en la fase hiperinflacionaria, entonces ese fenómeno que ya se venía gestando se mezcla con que la misma hiperinflación genera escasez de billetes porque mientras yo voy obteniendo billetes en mis manos, las cosas siguen subiendo, entonces los billetes, la existencia de billetes me alcanza cada vez menos, por lo que genera una escasez, la escasez siempre es relativa, pero genera una escasez, o se acentúa la escasez de billetes en medio de la hiperinflación, es una escasez natural. Dicho esto, vamos a culminar el programa de esta noche, esperamos que les haya agradado el contenido de este programa, recuerden que pueden conectarse en vivo, los días lunes y los días jueves en mi cuenta de Instagram Oscar J. H. A partir de las 9 y media de la noche. Este programa recordamos que se transmite vía Anchor, vía, eh, vía Google Podcast los días martes a partir de las 7 de la mañana. Con esto esperamos que tengan una bonita noche, feliz inicio de semana y nos vemos el jueves con mucho más de economía desde el sentido común, aunque en reiteradas oportunidades el sentido común sea el menos común de los sentidos.